0: Herzlich willkommen zum Infodirekt Live Podcast am 6. Juli 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und diejenigen, die diesen Podcast öfter hören und mich kennen, die haben wahrscheinlich gewusst, dass ich mich an die zweimonatige Sommerpause, die ich eigentlich machen wollte, nicht halten werde und darum Hören wir uns heute auch. Heute wäre es mir nämlich vermutlich schwerer gefallen, keinen Podcast zu machen, als diesen Podcast zu machen. Der Grund dafür ist ganz einfach, die etablierten Medien, die sind heute den ganzen Tag schon in großer Aufregung, weil ein Corona-Cluster rund um den Ibiza-Untersuchungsausschuss ausgebrochen ist. Den Schuldigen für diesen Cluster wollen die etablierten Medien im Fraktionsführer der FPÖ im ibiza urausschuss ausgemacht haben, nämlich in Christian Hafnecker. Sie bezeichnen ihn als unverantwortlichen Superspreader, der, weil er keine Maske trägt und sich bisher nicht impfen lassen hat, den ganzen Nationalrat und somit die ganze Republik in Gefahr gebracht habe. Was an diesen Vorwürfen dran ist, was daran gar nicht stimmt und weshalb diese Debatte in eine für uns alle gefährliche Richtung geht, darf ich jetzt mit Christian Hafenecker besprechen. Jetzt schaue ich, ob er schon im Chat herinnen ist. Ja, ich schalte das Mikrofon frei. Lieber Herr Hafenecker, herzlich willkommen in der Sendung. Einfach neben Ihrem Namen noch einmal auf das Mikrofon drücken und schon müssten Sie zu hören sein. Falls das jetzt nicht klappt, bereite ich schon mal mein Telefon. Ja, jetzt funktioniert es. Hallo, mich? Ja, ich höre Sie. Herzlich willkommen in der Sendung.
1: Schönen guten Abend, Herr Schafmüller, danke für die Einladung.
0: Herr Hafnecker, die erste Frage an, in, unter solchen Umständen muss natürlich lauten, wie geht es Ihnen?
1: Ja, danke, also ich kann an sich nicht besonders klagen, es ist äh, vom Verlauf her, ja die ersten zwei Tage war ein bisschen ein Schwäche gefühlt, ein bisschen ein Schüttelfrost hin und wieder. Mhm. Man hört es vielleicht an der Stimme, also ich habe jetzt momentan nicht geraucht, sondern es, ich bin ein bisschen, habe ein bisschen an Husten ausgefasst, ein bisschen an, äh, an Trockenen, aber ansonsten äh, eigentlich den Umständen entsprechend gut, also es ist äh, zu überleben. Äh, es ist nicht Kategorie Männergrippe, die wie wir wissen ja tödlich ist.
0: <lacht> also in Hormor, den, Ihren Humor haben Sie auch nicht verloren, äh, Bevor wir da jetzt zu lachen anfangen, und so muss natürlich auch die Frage an Ihre Kollegen im Nationalrat und deren Mitarbeiter gelten. Da sind ja auch einige positiv getestet worden. Wissen Sie, wie es diesen Personen geht?
1: Also, was ich so höre, äh, haben auch die keine besonders heftigen Beschwerden, uh, was mich natürlich sehr freut, denn man wünscht, man wünscht natürlich niemanden einen schweren Verlauf oder, oder eine schwere Krankheit. Das gibt es nur umgekehrt. Das wünschen die Linken zwar heute schon rein und den ganzen Tag mir. Uh, umgekehrt würde ich das natürlich nicht machen. Nein, also. Da habe ich zumindest nichts von schweren Verläufen gehört und da bin ich auch froh drüber, denn es hat jeder verdient, möglichst rasch wieder gesund zu sein. Und ich denke, das braucht man gar nicht weiter diskutieren, sondern das ist das Wichtigste.
0: Genau, das ist das Wichtigste, aber interessant, gerade bei diesen Kollegen sind doch ein paar Einzelheiten, die werden wir uns später an ansehen, also bitte liebe Zuhörer, bleibt dran. Jetzt würde ich sagen, rollen wir die ganze Sache einmal von vorne auf und da ist die erste Frage, wieso haben Sie sich überhaupt testen lassen? Sie haben ja am Donnerstag vor dem Urausschuss einen Gurgeltest gemacht, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so, weil ich geplant habe, am Wochenende dann ein Lokal zu besuchen, wo ich dann einfach gern sicher gewesen wäre, dass das dann auch funktioniert und dass ich dann quasi nicht an der Schwelle wieder abgewiesen werde. Und im Übrigen habe ich das auch die ganze Woche so gemacht, weil ich war erst zwei Tage beim Bundesheer eingerückt. Da ist das halt einfach mal auch Sicherheitsstandard, dass man sich testen lässt. Und ja, also wenn ich gewusst habe dass ich äh, unter viele Leute gehe oder dass ich vielleicht einmal einen Gastronomiebetrieb aussuchen möchte, dann habe ich diese Praxis eingehalten und finde jetzt auch nichts äh, grundsätzlich Verwerfliches dran. Äh, die Frage ist nur, was das Testen eigentlich bringt, wie dann schlussendlich, der, äh, wenn, wenn man sich anschaut, wie der Verlauf bei mir stattgefunden hat, dass man nämlich offensichtlich krank ist, ohne noch Viren nachweisen zu können und, und dann sozusagen mit drei, vier Tagen Verspätung erst ein Ergebnis kriegt und da natürlich schon äh, Leute angesteckt haben kann. Das heißt, die Teststrategie ist für mich grundsätzlich hinterfragbar.
0: Wobei Sie selbst gehen ja davon aus, dass Sie ja gar niemanden angesteckt haben, oder? Sie, Sie, sagen, Sie, Sie sagen ja auch, dass, dass die Viruslast zu gering gewesen wäre, oder? Wie?
1: Ja, das ist, das ist eine spannende Geschichte. Und zwar dieser, dieser Google-Test, der zeigt eine einen CT-Wert von äh, 33 bzw. knapp 34 auf. Äh, dazu muss man wissen, äh, dass gerade diese beiden Werte äh, ausschlaggebend dafür sind, wie hoch, wie Sie richtig sagen, wie hoch die Viruslast ist. Äh, beides ist dazu nicht angetan, dass man als krank gelten kann. Ich habe mit einigen Medizinern gesprochen und die haben gesagt, also diese Zahl ist auch interessant. Also, die sagt immer aus, wie oft man sozusagen äh, ein, ein Virus also die Probe verdoppeln muss, unter Anführungszeichen, bis man dann schlussendlich Viren nachweisen kann. Das heißt, eins wäre die geringste Zahl und 34 oder 33 ist dann schon relativ hoch. Äh, und spannend ist, äh, also, man das heißt, je niedriger die Zahl ist, desto infektiöser ist man. Und spannend ist, dass im Gesundheitsbereich. Äh, die Grundregel herrscht, dass wenn man über 30 kommt, dass man arbeiten gehen kann. Also das heißt, wäre ich jetzt Krankenpfleger auf einer Intensivstation, hätte ich mit diesem Test -Lock arbeiten gehen können, wenn ich Abgeordneter der FPÖ bin und im Untersuchungsausschuss bin, sieht man das anders und hält mich für einen Superspreader, was im Prinzip eigentlich technisch gar nicht möglich ist. Also so viel zur objektivierten Berichterstattung.
0: Zum Test habe ich auch noch Fragen, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben noch nie irgend so einen Test gemacht. Und mit den Gurgeltests kennen sich, glaube ich, die meisten Österreicher nicht aus, weil das ist ein Unicom in Wien, glaube ich, oder? Also genau, so wie geht das vor?
1: Der Gurgeltest ist, der ist ein, ein sehr schonender Test, der aber als PCR-Test ausgefertigt wird. Das heißt, der gilt ja dann auch für drei Tage. Und ähm, da geht es darum, dass man sozusagen eine Gurgellösung bekommt. Die gurgelt man dann quasi unter, äh, unter Verwendung der Handykamera oder der Computerkamera, Laptopkamera, mhm. gurgelt man dann 60 äh, Sekunden an dieser Lösung. Äh, dann spuckt man das quasi wieder in einen Proberödel, gibt es am nächsten Tag ab, es weg. Äh, und dann am gleichen Abend in der Regel das. Äh, des Abgebens bekommt man dann auch ein PCR-Ergebnis, wo man eben dann sozusagen drei Tage eine Ruhe hat. Mhm. Das Spannende war nur, dass ich das eigentlich rechtzeitig gemacht habe, um das für den Abend zu haben. Aber in meinem Fall hat erstens einmal die Auswertung des Tests bis freitags untertags gedauert. Also wie gesagt, ich habe Donnerstag 7 Uhr in der Früh abgegeben, mhm. Donnerstag, Freitags am Vormittag habe ich das erst bekommen oder eigentlich untertags erst, bis ich es dann auch gesehen habe. Und äh, da ist dann ein positives Ergebnis drinnen gestanden. In der Gebrauchsanweisung steht dann äh, ruhig verhalten, äh, in Selbstquarantäne begeben und warten, bis die Behörden anrufen, mhm. was ich natürlich auch gemacht habe. Mhm. Fakt war nur, dass keine Behörde angerufen hat bis gestern Montag und ich mich dann selber bei 14.50 äh, äh, gemeldet habe. Nicht, dass man mir dann auch noch vorwirft, ich hätte vielleicht eine meldepflichtige Krankheit äh, ungemeldet lassen.
0: Und das ist auch der Grund, warum Sie die Parlamentsdirektion nicht gleich verständigt haben, dass Sie einen positiven Test haben. Oder wie? Dass Sie gewartet hätten, ob Sie einen Anruf bekommen.
1: Naja, klar. wird würde mir gerne auch einmal die Rückmeldung von den, von den Behörden haben, beziehungsweise auch einen, einen, eine Überprüfung des Tests, einen, einen zweiten Check, ob das jetzt tatsächlich positiv ist. Aber abgesehen davon habe ich natürlich am Samstag all jene Personen informiert, mit denen ich auf engem Raum zusammen gewesen bin. Und wenn die ÖVP jetzt darüber beschwert, dass ich diese am Samstag nicht verständigt habe, dann zeichnet mir das insofern aus, als dass das auch dokumentiert, dass ich mit denen offenbar nicht eng zusammengearbeitet habe. Das war der Grund, warum die ÖVP nicht angerufen worden ist. Herr Hafenecker, da
0: heute, ja, heute ist ja ein Fußballspiel und das passt jetzt insofern für meine Überleitung. Jetzt haben Sie mir einen Elfmeter <lacht> aufgelegt. Der Florian ja. Klenk beschwert sich nämlich den ganzen Tag schon auf Twitter, aus meiner Sicht sehr weinerlich, dass Sie zwar nicht neben der ÖVP gestanden sind, aber neben ihm gestanden sind, eine Zigarette geraucht haben und Ihnen dann nicht einmal eine SMS geschrieben haben, dass Sie einen positiven Test haben. Der ist außer ja, sich heute.
1: Das, das war wirklich eine totale witzige Erfahrung. Ich habe den Florian Klenk dann... Er hat mich ja auch selber dann kontaktiert und hat sich auch auf Twitter, wie Sie richtig sagen, massiv drüber beschwert, dass ich ihm nicht sofort Bescheid gegeben habe, nachdem ich mehr oder weniger da sein Leben massiv gefährdet habe. Ich habe ihm dann geschrieben, ja, ich sehe das vollkommen ein, was er sagt, ich werde ihn sofort als k person melden. <lacht> da hat er dann gesagt, na, wir haben ja nur eineinhalb Minuten miteinander gesprochen, draußen und mit Maske. Da habe ich gesagt, Herr ging genau das, Quote hat Demonstrant, und das ist der Grund, warum sie nicht gemeldet und verständigt worden sind. Ganz einfach. Und wenn man seinen Twitter-Account sozusagen mit so billigen Meldungen äh, zuschütten muss, um ein paar Likes zu erhaschen, dann sieht man ja, wie ärmlich man selber als Bevölkerung ist, äh, als, als, als Journalist ist und wie ich gerade so mit einem Auge sehe, hatte jetzt zumindest in der Zeit im Bild 2 die Möglichkeit gehabt, noch irgendwie seine Weisheiten da kundzutun und ein bisschen abzulästern, aber ja, das soll also es nicht weiter erschüttern.
0: Ja, das, das werde ich mir später ansehen. Also K1-Person möchte er ja dann doch nicht sein.
1: Nein, aber wir haben das abgeboten, aber das würde er dann doch nicht. Also irgendwie, weiß nicht, vielleicht hat er seine Urlaubspläne dahin schwinden sehen oder sonst was. Also so wichtig war es ihm dann doch nicht, dass man ihm sozusagen größtmöglichen Schutz angedeihen lässt und schaut, dass er gleich mal in Quarantäne geht. Also das war es dann nicht, es ist glaube ich eher um den billigen Treffer im Twitter gegangen.
0: Äh, apropos Quarantäne, was bedeutet äh, der positive Test für Sie jetzt?
1: Naja, mit diesem positiven Test, der ist quasi mit 1. Juli abgegeben worden und war am 1. Juli positiv, davon rechnet man 15 Tage weg. Das ist einmal die grundsätzliche Quarantäne. Man kann aber schon nach 10 Tagen die erste Freitestung versuchen und wenn man dann wieder diesen, diesen uh, uh, CT-Wert hat, der über 30 ist, uh, dann gilt man als genesen und dann kann man vorzeitig die Quarantäne verlassen. Uh, was natürlich grundsätzlich wünschenswert wäre, uh, werden man natürlich uh, versuchen, aber ja. Ich habe sowieso den Eindruck, dass man mit dieser ganzen Testerei und mit der Auslegung dieser Sachen und mit der Bewertung durch die ÖVP ohnehin wie auf hohe See in Gottes Hand ist. Also schauen wir mal, was da am Ende des Tages rauskommt. Würde mich nicht wundern, wenn es mir noch irgendwie bis inklusive 15. zu Hause festhalten, damit man den letzten Tag im Untersuchungsausschuss nicht mehr in Richtung der ÖVP poltern können. Aber wir werden Möglichkeiten finden.
0: Wie haben Sie vor den ct wert überhaupt erfahren? Bekommt man den automatisch auch mitgeteilt?
1: Also in meinem Test ist der unten entstanden dieser CT-Wert ja, und da ist auch quasi auch noch eine Fußnote dabei gestanden. Ja, der CT-Wert ist sozusagen relativ hoch, das heißt, äh, das heißt, man ist quasi nicht besonders äh, ansteckungsanfällig oder man kann das äh, nicht besonders leicht weitergeben. Äh, und deswegen wäre auch noch ein zweiter Test angeraten gewesen. Das, das ist da dabei gestanden, aber es hat ja dann ohnehin alles in Eigendynamik bekommen und deswegen muss man es jetzt so sehen, wie es ist. Eines geht sich aber jedenfalls, wie gesagt, nicht, aus, dass ich da zum Super Spreader wie es auf Neudeutsch so schön heißt, dass ich zum, zum, zum oberviren mutiert bin, das wird sie nicht ausgehen, weil jeder Mediziner, der bis drei zählen kann, weiß, dass das mit diesem Wert nicht funktioniert. Also man sieht, es ist einfach eine Kutspe und eine, eine, ein, ein politisches Spiel, das die politischen Gegner hier, hier unternehmen, um, um halt einfach vielleicht von anderen Dingen abzulenken, möglicherweise zum Beispiel vom Behördenversagen im Zusammenhang mit dem Mord an, einer 13, an einem 13-jährigen Mädchen. Das könnte auch sein, weil ich glaube, der Herr Nehammer ist ja froh über meine Berichterstattung und dass er nicht rechtfertigen muss, warum seine Behörde ständig versagt.
0: Na gut, der Nehammer hat jetzt wieder einen Schuldigen gefunden und die ÖVP, das ist jetzt die Alma Zadic im, im Justizministerium, <lacht> die ist jetzt für alles schuld. Das ist ja auch ja. spannend. Aber bleiben wir noch kurz beim Thema. Und zwar... Jetzt habe ich den Faden aber nur fast verloren. Ah genau, Sie haben die Medien schon angesprochen. Die Medien sagen ja immer, äh, äh, ein Cluster rund um Hafenecker FPÖ. Aber es sind ja andere auch äh, positiv getestet worden. Warum gehen die Medien davon aus, dass, äh, dass Sie mehr oder weniger der Patient Null sind, der Superspreader?
1: Ja, nicht sein kann, was nicht sein darf. Also Es kann ja nicht sein, dass jemand von den Neos oder von den Grünen da jetzt der Böse ist. Ja. Es haben zwar 650.000 andere Österreicher diese Krankheit auch schon gehabt, aber wenn es ein Blauer hat, dann muss man natürlich darüber berichten und zweitens muss er auch schuld sein. Ja. Das ist, glaube ich, eine, eine grundsätzliche Regel, die man einhalten muss. Aber wenn man sich anschaut und wie gesagt, ich wünsche allen Erkrankten alles Gute und ich würde nie im Leben drauf kommen, irgendjemandem einen Vorwurf für irgendwas zu machen. Nur wenn man sich anschaut, welche Personen erkrankt sind, dann sind da auch welche dabei, die ein- oder zweimal geimpft sind. Das heißt also im Prinzip äh, und teilweise auch Masken getragen haben. Ja? Äh, also im Prinzip ist eigentlich damit die Regierung mit ihrem Latein am Ende, denn wenn Geimpfte genauso erkranken können, vollständig Immunisierte, wie es so schön heißt, äh, und Leute, die Masken tragen, dann sind wohl alle diese Schutzmaßnahmen eher ein, ein Würfelspiel als eine seriöse politisch äh, medizinische Vorkehrung äh, gegen diese Krankheit. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den man herausarbeiten muss und deswegen ist vielleicht auch diese Clusterbildung unter Anführungszeichen äh, so interessant.
0: Es ist ja lustig, dass Sie sagen, es sind äh, auch zweimal Geimpfte äh, erkrankt äh, und der Kuriertitel der ganz Post, Ungeimpfter Hafenecker Corona-Positiv. Ja,
1: also, also was ich ja äh, heute schon den ganzen Tag ertragen musste, aber wie man mir meine Ungeimpftheit vorgeworfen hat, einfach deswegen, weil hab gesagt habe, so, Moment, äh, ich wollte mich halt einfach nicht zum Teil eines Massenexperiments mit RMNA-Impfstoffen machen, die ansonsten nur in der Tierwelt zugelassen sind und das ist mein Recht, äh, mir darüber Gedanken zu machen, ob ich das möchte oder nicht und dann sozusagen quasi permanente, äh, permanenten Mord vorgeworfen bekommen, dann sieht man, wie die, wie die Menschen mittlerweile ticken und vor allem, wie auch die Propaganda der Regierung gewirkt hat. Also äh, die körperliche Unversehrtheit ist sozusagen äh, an Akte gelegt worden und auch die gute alte Tradition dass, wir, dass medizinische Angelegenheiten höchst äh, privater Natur sind, auch das ist irgendwie weg, wenn ich da schon ständig äh, meine Befunde die ich gar niemandem vorgelegt habe bis jetzt, wenn ich die schon ständig in den Medien interpretiert lesen kann. Und mir fehlen jetzt nur noch zwei Mediziner beim Armin Wolf am Abend in der zip 2, die sich dann auch noch darüber Gedanken ob's nicht machen, ob es nicht besser gewesen wäre. Da kann ich gegessen, statt einer Nudelsuppen, weil dann das Virus irgendwie nicht so gesprungen wäre und sonst irgendwas. Also Das alles ist nur mehr lächerlich. Ich finde es aber, aber insgesamt bei aller Scherzhaftigkeit bedenklich, wie weit wir in diesem Land gekommen sind. Und ans möchte ich auch sagen, ich ich heute das Ich bin diese Bagage von der ÖVP schon gewöhnt ja, und ich wäre mit denen schon fertig. Uh, aber ich möchte nicht wissen, wie viele Personen uh, es gibt in Österreich, die beruflich gemobbt werden, die beruflich unter Druck gesetzt werden und so weiter und so fort, weil sie sich gegen das Impfen entschlossen haben. Und ich denke, dass der Druck wird immer größer und die Maßnahmen, die gesetzt werden, werden immer schlimmer. Abgesehen davon, wie es Kindern vielleicht geht, die dann auch noch in der Schule gemobbt werden oder, uh, oder von den anderen Kindern ausgeschlossen werden, Sonstiges. Möchte ich mir alles nicht ausmalen und das Traurige daran ist, dass diese Personen keine Stimme haben und genau deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich sowas nicht gefallen lässt und deswegen ist der Einsatz, den ich da jetzt in dieser Angelegenheit den ich da einbringen werde, nicht unbedingt jetzt ein, 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 ein niederer Rachetrieb von mir, sondern ich glaube, man muss auch den Menschen eine Stimme geben, die genau mit dieser ÖVP leben müssen und genau von dieser ÖVP ständig unter Druck gesetzt werden.
0: Ja, der, der Impfzwang, die Debatte, was sich da jetzt verschärft, das kennen wahrscheinlich viele aus dem persönlichen Umfeld auch, dass man dann wieder als Lebensgefährder gilt, wenn man sich nicht impfen lässt und man sollte ja solidarisch sein und sich aus diesem Grund impfen. Und da habe ich vor kurzem den Gesundheitsmechaniker, der nennt sich selbst so aus Salzburg, der kennt sich im Gesundheitsbereich auch wirklich sehr gut aus, Roland Karner und äh, der hat gesagt, ja, solidarisch äh, zeigen heißt dass, das, es würde ja heißen, dass die anderen sich dann auch gesund ernähren müssen, dass sie sich äh, sportlich betätigen und auf ihre Gesundheit eben schauen und nicht, dass man sich unbedingt impfen äh, lassen muss. Es ist auch ein spannender Zugang, finde ich, dass, wenn man schon von Solidarität im Gesundheitsbereich spricht, dass man da auf mehr achten müsste und nicht, dass einer geimpft ist und Maske trägt, weil für seine Gesundheit ist er doch hauptsächlich selbstverantwortlich.
1: Das möchte ich so auch meinen, dass man das vielleicht ein bisschen ganzheitlicher sehen muss. Jetzt bin ich selber kein tonis braucht man nicht darüber diskutieren. Also selbstverständlich gehören so Punkte wie Lebensstil und die Ernährung natürlich genauso dazu, ja. Man kann sich ja überlegen, ob man jetzt unbedingt eine rauchen möchte oder nicht. Alles das sind Dinge, die man, glaube ich, ganzheitlich sehen muss und um zu glauben, dass man sich sozusagen nur zweimal das Jaukerl holen braucht und, und dann sozusagen einen Freifahrtschein und eine Vollkaskoversicherung hat, ist aus meiner Sicht ein bisschen, ein bisschen einfach gestrickt und ist sicherlich nicht, sicher nicht die Lösung, ja. Ich glaube, es geht, wie Sie richtig sagen, eher um den Gesamtzustand und das, das ist ja auch, jetzt werden wir natürlich gleich wieder eine übers Happel kriegen, aber das ist ja auch genau die Situation im Vergleich mit dieser Grippe, mit der saisonalen, die jedes Jahr auftaucht. Ja. Also wenn man grundsätzlich gesund ist, wenn man ausreichend Vitamin C hat, wenn man gewisse Grundregeln einhält, dann, dann, dann kann man schon eine Grippewelle auch ganz gut äh, überstehen. Äh, wenn man halt anfällig ist und gewisse Grundregeln nicht einhält, ja, dann schaut es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ähm, ich denke, das ist auch bei Corona so zu sehen.
0: Ich habe vor kurzem in Wien unter Jugendlichen eine Umfrage machen dürfen, wer schon geimpft ist und wer nicht geimpft ist. Da also im Bermuda-Dreieck, mitten im Nachtleben und das war ein Wahnsinn aus meiner Sicht, wie viel wie viele Jugendliche überhaupt schon geimpft sind und der Grund, den sie gesagt haben, warum sie sich impfen lassen, weil sie halt fortgehen wollen und ihr Leben genießen und eine mir nahestehende Person hat vor kurzem noch gesagt, ja, sie hat sich impfen lassen, weil sie mag das jetzt beenden und außerdem, sie hat eh keine Angst vor der Impfung. Also... Das, das ist aus meiner Sicht der Wahnsinn. Es ist nicht so, dass man Angst vor Corona hat und sich darum impfen lässt oder weil man um seine Gesundheit bedacht ist, sondern weil er mehr vor der Impfung äh, nicht fürcht oder äh, weil ich halt auch Ruhe haben möchte. Das.
1: Ja, das ist genau das, was man mit den Menschen ja gemacht hat. Ne? Das, äh, das ist diese Propaganda, die uns jetzt eineinhalb Jahre lang tagtäglich da irgendwie gehämmert und getrommelt worden ist, die, die, die zeigt halt jetzt Wirkung. Und ich habe auch einige Freunde in meinem Umkreis, die selber die Impfung grundsätzlich sehr kritisch sehen und die einfach nur sagen, ja ich lasse mich nicht impfen, weil ich glaube, dass mir das was hilft, oder weil ich glaube, dass das super ist oder sonst was oder weil ich mich vor Corona fürchte. Ich möchte einfach mein Leben zurückhaben unter Anführungszeichen und das ist aus meiner Sicht schon sehr gefährlich, wenn man sozusagen den Umkehrschluss macht, dass man nur dann normal leben darf, wenn man sich gewissen Normen und gewissen Zwängen unterwirft, ja, äh, dann sollte man es einfach mal überlegen, wie weit unsere Gesellschaft mittlerweile gekommen ist. Und wenn das sozusagen dann in einer, äh, in einer Egalität mündet, die sich die jetzt eben zu bemerken ist, also dann Leute sagen, ja, ich lasse mir ein unerprobtes Medikament äh, äh, spritzen, einfach nur um Ruhe zu haben, dann ist das eine Entwicklung, die ich total äh, besorgniserregend finde. Und wie gesagt, diskutiert auch viel in meinem Freundeskreis, aber die Leute sind einfach mühbar gemacht worden. Äh, und, und lassen das jetzt über sich ergehen. Und ich glaube, man wird hier noch einmal die Daumenschrauben insofern ansetzen, weil ich den Eindruck habe, dass man dann sozusagen auch die, die Gratis-Testmöglichkeiten, die man jetzt noch heranziehen kann, um Lokale zu besuchen oder sonstiges oder irgendwelche Konzerte oder keine Ahnung, dass man die dann auch demnächst einstellen wird. Das heißt, es wird dann der kleine Braune, der vielleicht 3 Euro kostet, ja, der wird dann in Zukunft dann 18 Euro kosten, wenn man um 15 Euro einen Test braucht, den man sich selber beschaffen wird. Also ich glaube, damit wird man das, den Druck noch einmal erhöhen, indem man das Testen dann sozusagen nicht mehr äh, gratis äh, macht, sondern äh, auch selbst dafür verantwortlich ist, sich das zu finanzieren. Und möglicherweise rechne ich auch noch damit, dass man dann auch noch sagt, Und die Impfung ist es auch noch zwei Monate gratis, aber dann ist Schluss. Ja? Also alles das sind Dinge, wo die Regierung aus ihrer Sicht hundertprozentig noch Lenkungseffekte erzielen wird und am Ende des Tages sicherstellen wird, dass möglichst viele Österreicher geimpft sind. Und das vor einer Entwicklung wie zum Beispiel in Israel, wo man sieht, dass es eigentlich im Großen und Ganzen relativ viel ist. Und vor allem die neue Delta-Variante auch in unserem Fall, also im Fall des Clusters, in dem ich dabei bin, ganz offensichtlich überhaupt nichts gewirkt hat.
0: Also Sie haben die neue Delta-Variante oder wie?
1: Ich gehe davon aus, also dass wird das in den nächsten zwei Tagen wird das dann äh, festgestellt äh, werden, das wird jetzt gerade ausgewertet, aber äh, ohne da jetzt Mediziner zu sein, wenn, wenn das das hoch ansteckende Ding ist, äh, mit, 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 leichten, mit trotzdem leichten Verlauf, dann glaube ich eher das ausgefasst zu haben, aber äh, lassen wir uns überraschen, was es ist.
0: Aus meiner Sicht geht ja das in die Richtung, erstens, dass wir uns alle impfen lassen sollen und zweitens, dass dieser grüne Pass und diese dieses Gefolgsams Training äh, Richtung soziale Kreditsystem in China geht und das war lange Zeit Verschwörungstheorie. Wie wir das erste Mal vor einem Jahr mit Info direkt darüber berichtet haben, hat das erstens noch fast niemanden interessiert und zweitens hat man gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie. Jetzt hat aber das deutsche Bildungs- und Forschungsministerium äh, dazu ein Papier herausgebracht oder nicht dazu, sondern es kommt halt in dem Papier in der Studie für 2030 vor, dass das sehr wohl als Bonussystem angedacht ist, auch um die schlimmen Folgen des Klimawandels irgendwie sozial jetzt irgendwie zu bestrafen oder eben zu belohnen. Wenn man jetzt brav ist, darf man fliegen, wenn man nicht brav ist, muss man zu Fuß gehen, so in die Richtung und dasselbe gilt dann für Arbeitsplätze, Eintritt in Konzerte und, und, und. Also wer sich dafür interessiert, das war jetzt ein kurzer Werbeblock, bitte schaut auf www.info-direkt.eu, dort kann man sich weitergehend dazu informieren. Und wer sich sorgt um seine Kinder, weil er sagt, der soziale Druck, der da vielleicht im Herbst in den Schulen entstehen könnte, den möchte er umgehen. Da haben wir in der neuen Infodirekt-Printausgabe ein fünfseitiges Interview mit der Linie Lindmeier drinnen, die sich die eine ausgewiesene Expertin ist in Sachen häuslicher Unterricht, der ein Österreicher zum Glück erlaubt ist. Ja,
1: ja. also das, das sind hundertprozentig interessante Sachen und genauso diese Reportage aus dem Bermuda-Dreieck habe ich auch gesehen und die zeigt uns ja auch, ähm, dass sie vollkommen recht hatten damit, wo sie vor einem Sozialpunktesystem gewarnt, äh, gewarnt haben, weil es ja in Wahrheit faktisch schon da ist. Ja. Also wenn du brav bist und dich impfen lässt, dann darfst du um, um behindert in irgendwelche Gasthäuser oder zu irgendwelchen Unterhaltungsaktionen gehen. Wenn du das nicht bist, musst du zu Hause sitzen, musst du büßen, dann kannst du dann mit einem Stapel in den Nase fahren oder der Fall ist für dich erledigt und du bleibst zu Hause. Also es ist ja nicht einmal die Einführung, sondern es ist ja faktisch schon das Sozialpunktesystem das ist da. Wenn du das machst, was die Regierung von dir möchte, sprich äh, dir eine Spritze geben lässt, die medizinisch überhaupt nicht irgendwie ausgewertet ist und, und wo niemand weiß, äh, welche Langzeitfolgen es gibt, dann darfst du dein Leben weiterführen. Wenn du das nicht machst, gehörst du zu den Ausgestoßenen in diesem Land äh, und, und bist sozusagen auf deine eigenen vier Wände beschränkt. Das ist ein Sozialpunktesystem, das längst Gültigkeit hat und nicht nur sozusagen im Kommen begriffen ist, sondern und es ist eigentlich komplett im Laufen aus meiner Sicht.
0: Herr ja, Hafenecker, so deutlich habe ich das zum Glück bisher nicht gesehen. Das zerstört mir jetzt schon fast den Abend, aber darum schwenken wir noch einmal. Sie haben ja gesagt, es könnte um Ablenkung, um Ablenkung gehen bei dem uh, uh, angeblichen Corona-Cluster. Und deshalb, was sind die wichtigen Themen? Über das 13-jährige Mädchen brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht sprechen. Aber was tut sich gerade im U-Ausschuss?
1: Naja, der Untersuchungsabschluss liegt sozusagen in den letzten Zügen. Also wir haben ja nur einen Tag, wo wir äh, noch Auskunftspersonen befragen können. Und äh, da haben wir natürlich schon einige Ungereimtheiten von der letzten Woche noch irgendwie aufzuarbeiten, wo uns der Herr Kurz und der Herr Blümel wieder äh, eigentlich nur viel Blödsinn erzählt haben und, und wandelnde Erinnerungslücken gewesen sind. Also äh, natürlich ist es denen unangenehm, dass wir sie aufgeplattelt haben in dem, was sie äh, was sie die letzten Jahre so getrieben haben, wie sie sich die Politik unter den Nagel gerissen haben und ja, wie sie natürlich auch einen tiefen Staat etabliert haben. Also alles das sind natürlich Dinge, da könnte man jeden Tag darüber berichten, aber es ist besser, ich bin in allen Hauptnachrichtensendungen mit meinem angeblichen Corona-Cluster, als wir reden über diese Dinge. Das heißt also, wir müssen uns jetzt ganz massiv noch mit den, mit den Akten vom Herrn Blümel auseinandersetzen. Es gibt noch einen Akt, den ich auch gern nächste Woche noch aufarbeiten würde. Der ist insofern brisant, als dass das aus meiner Sicht nachzuweisen ist, dass seitens des Bundeskanzleramtes äh, Staatsgeheimnisse in Richtung von Wirecard weitergegeben worden sind, also alles das auch ähm, eine, eine Angelegenheit, die man nicht einfach so unter den Tisch kehren kann ähm, und viele andere Dinge. Also das heißt, der Untersuchungsausschuss ist jeden Tag dazu angetan, dass man hier tatsächlich Berichterstattet drüber. Fakt ist aber nur, dass die etablierten Medien schon längst damit aufgehört haben, da ordentlich drüber zu berichten, weil sie ja von der ÖVP mit, mit entsprechend viel Corona-Geld rückgestellt worden sind. Und das macht halt die Arbeit nicht einfacher, aber wir sind da ja trotzdem hartnäckig und werden natürlich kämpfen bis zur letzten Patrone unter Anführungszeichen. Und da ist insofern noch ein bisschen Zeit, weil am 15. zwar der letzte Ausschusstag ist, wo man Leute befragen kann. Wir aber auf der anderen Seite noch bis Mitte Oktober Zeit haben, werden in den Akten zu wühlen und unsere Berichte zu schreiben und ich gehe davon aus, dass wir da das eine oder andere äh, die eine oder andere övp noch herausgaben werden.
0: Und Mitte Oktober werden dann die ganzen Akten vernichtet, stimmt das?
1: Ja, das ist jetzt einmal so vorgesehen. Ich habe den Grünen eh vorgeworfen. Also äh, es sind eineinhalb Millionen Akten, die im Untersuchungsausschuss mittlerweile angeliefert sind. Äh, wenn man das jetzt mal fünf rechnet, äh, nämlich für jede Fraktion, äh, dann, dann, dann ist das schon eine sehr staatliche Zahl. Ich glaube sieben und halb, wenn ich jetzt richtig äh, gerechnet habe. 7,5 Millionen Aktenseiten, die sozusagen dann geschreddert werden. Und wenn ihr ja grüner wäre, dann würde ich ja absolut dieser Verlängerung zustimmen, weil ich es ja mit meinem Gewissen nicht vereinbaren könnte, dass ich sozusagen über 7,5 Millionen Aktenseiten als Baummörder deklariert werden könnte, Also die Grünen töten Bäume, wenn sie den Untersuchungsausschuss jetzt abdrehen, das ist Faktum. Das Perverse, dran ist, das Perverse dran ist das, dass wenn wir einen Folgeausschuss machen und nach dem schaut es eigentlich aus, wenn wir diesen Folgeausschuss machen, müssen all diese Akten neu herangeschafft werden. Wir müssen wieder mit der ÖVP um jedes Papier streiten und ich bin überzeugt davon dass die jetzt schon den ganzen Sommer damit zubringen werden, noch einmal alles durchzuschauen, um die Akten möglichst selektiv anzulegen, anzuliefern, damit wir dann auch keine Zufallsfunde mehr haben. Also die werden die Akten nochmal ordentlich frisieren, bevor sie es unser zweites Mal liefern. Das heißt, wir müssen uns noch ganz, ganz gut mit den Akten auseinandersetzen und schauen, ob wir vielleicht dort und da noch eine Smoking Gun finden.
0: Man könnte mutmaßen, dass die, die Akten-Schredderer schon heiß laufen und dann Mitte Oktober dann schon richtig warm sind, wenn der Rest der Akten ja. kommt. Jetzt noch eine Frage dazu. Die, ob die anderen Oppositionsparteien... Gibt es da schon Gespräche, welchen U-Ausschuss man als nächstes machen möchte? Weil der Ibiza-U-Ausschuss war aus meiner Sicht etwas eine Mogelpackung, weil der hätte nicht Ibiza, sondern ÖVP heißen sollen. ÖVP-U-Ausschuss, weiß man schon, wie können sich die, die, die Oppositionsparteien jetzt dann im Herbst darauf einigen, wie der, welchen Titel und welches Arbeitsgebiet der nächste U-Ausschuss behandeln sollte?
1: Ja, also ÖVP-Untersuchungsausschuss hätte ich ihn nicht genannt, sondern hätten einfach Korruptionsuntersuchungsausschuss genannt. Das wäre dann nicht quasi ÖVP gewesen, <lacht> abgesehen davon. Aber nein, genau das wird der Punkt sein. Also man muss sich natürlich mit möglichen Korruptionsfällen vor allem durch die Volkspartei auseinandersetzen. Wir hätten gerne verschiedene Dinge aus dem jetzigen Untersuchungsausschuss noch mitgenommen. Alles was das Projekt Ballhausplatz betrifft, das war sozusagen die Machtergreifung von Sebastian Kurz innerhalb der ÖVP auf Kosten der Steuerzahler. Dann natürlich diese ÖBAG geschichte ist aus meiner Sicht auch noch nicht fertig aufgearbeitet, also auch das gehört nochmal rein. Uh, was wir auf jeden Fall als wichtig empfinden würden, ist, dass wir uns uh, diese ganzen mannigfaltigen Corona-Beschaffungsvorgänge näher anschauen, weil das stinkt nahezu nach Korruption, uh, von Hygiene Hygieneausdauer angefangen bis zur COFAG. Uh, uh, auch diese COFAG ist ja aus meiner Sicht vollkommen eigenartig uh, aus der Taufe gehoben worden. Also das sollte man sich genauer anschauen. Ja, und dann wäre natürlich für uns noch ein großer Punkt uh, der Wirecard-Komplex. Wir sind ja hier in engem Kontakt mit der AfD, die uns auf gewisse Dinge auch hingestoßen hat. Die AfD war ja Ausschussvorsitzende im Wirecard-Untersuchungsausschuss im Bundestag. Die haben hier monatelang wirklich ausgezeichnete Arbeit geleistet und haben uns gesagt, dass also jeder Aktendeckel, den man hier aufmacht, offenbart entweder ÖVP oder Österreich. Und die Kameraden haben uns dringend darum gebeten, hier genauer hinzuschauen. Also auch das wird für uns ein wichtiger Bereich sein, den wir uns auf jeden Fall anschauen wollen. Vor allem geht es aus meiner Sicht nicht nur darum, dass hier ein, ein Finanzdienstleister eine Pleite von 45 Milliarden Euro gebaut hat, sondern da dürfte es offensichtlich ganz, ganz massive geheimdienstliche Verwicklungen geben. Und ich habe ja vorher schon gesagt, dass wir auch den Verdacht haben, dass auch, Geheimdienstinformationen aus Österreich in Richtung Wirecard abgeflossen sind und das sollte man sich genauer anschauen, denn was nicht sein kann, ist, dass private Unternehmen, die dann irgendwelche privaten Milizen in Nordafrika gründen, hier einfach zügellosen Zugriff auf österreichische Staatsgeheime haben, nur weil sie die Freunde von Sebastian Kurz und seiner Truppe sind. Also das gehört sich auch noch ganz genau angeschaut und die, die deutschen Kollegen haben hier sehr gute Vorarbeit geleistet und ich denke, wir sollten das auch in Österreich genauer begutachten.
0: Und wie hoch ist die Chance, dass Sie sich mit den anderen Parteien darauf einigen können, dass es so einen Urausschuss geben wird?
1: Also wenn man, äh, wir sind jetzt natürlich damit beschäftigt, den aktuell laufenden Untersuchungsausschuss noch zu Ende zu bringen. Nur äh, wir haben grundsätzlich mit den anderen Parteien im Untersuchungsausschuss äh, eigentlich kein schlechtes Verhältnis. Äh, und ich gehe davon aus, dass wir schon in der Lage sein werden, nach Ende des Ibiza-Untersuchungsausschusses ein neues Paket zu schnüren. Äh, wir wollen uns da natürlich auch... Äh, entsprechend stark einbringen, was die Gestaltung des Untersuchungsgegenstandes betrifft. Und wie gesagt, also mein Wunsch neben der Aufarbeitung der Corona-Beschaffungen wäre auf jeden Fall ein Kapitel Wirecard, das man ja auch in Wahrheit unter dem äh, Gesamtkomplex Korruption äh, subsumieren kann.
0: Ja, da bin ich gespannt, wie das klappt und wünsche Ihnen äh, viel Glück dabei, dass Sie das durchsetzen können. Äh, eine gute Besserung wünsche ich Ihnen auch noch, damit der Ort Männerschlupfen jetzt bald vorbei ist und die Schlussworte. Ja, Wir arbeiten dran. Ja, ja leiden du ja da meistens die Frauen und die Kinder darunter. Das ist ja, das, das war. Ja, 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 Herr, Herr Hafnecker, ich bitte Sie um kurze Schlussworte und auch darum, dass Sie dann noch nach einer kurzen äh, Werbe, nach einem kurzen Werbeblock und etwas Schlussgepfeife, dass Sie dann noch dranbleiben, falls Zuhörer Fragen haben.
1: Ja, also ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass der Podcast heute sozusagen aus der Sommerpause ausgemottet worden ist und dass auch trotz anderer attraktiver Unterhaltungsangebote einige Hörer heute hier dabei sind und uns auch zugehört haben. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man dass man ein bisschen auch ein Bild davon abgibt, was hinter den Kulissen läuft und warum Dinge medial so dargestellt werden, wie sie dargestellt werden. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, ich glaube, gerade uns, die wir diese ganze Corona-Krise insofern kritisch sehen, als wir den Eindruck haben, dass, dass da hier ein größeres Ganzes steht oder andere Pläne, ich glaube, gerade wir sollten hier zusammenhalten und, und hier uns auch mit den Meinungen austauschen und eine gewisse Passion der Freiheit bilden. Das freut mich einfach hier unter und da gleichgesinnt zu sein, eingeladen worden zu sein und, und, und es ist mir jedes Mal eine Freude, in der Sendung sein zu dürfen.
0: Herr Hafnecker, herzlichen Dank dafür. Bastion der Gleichgesinnten, das gefällt mir gut. Wir werden uns sicher noch öfter hören, wahrscheinlich auch innerhalb der Sommerpause. Spätestens dann, wenn der Corona-Untersuchungsausschuss zu Ende geht, werden wir uns im Sommer noch einmal hören dürfen. Herr Hafnecker, herzlichen Dank nochmal fürs Mitmachen. Jetzt kommt der kurze infodirekt Werbeblock dieser Infodirekt-Live-Podcast findet, wenn nicht gerade Sommerpause ist, fast täglich von Montag bis Freitag um 22 Uhr statt nachhören kann man die Sendung überall dort, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube und ich freue mich, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bitte verbreitet den Link zur Sendung weiter, dass möglichst viele davon hören, was wir hier besprochen haben, was heute sicher in der ZIP 2 so nicht Thema gewesen sein wird. Also nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns übrigens am Donnerstag wieder, liebe Infodirekt-Zuhörer. Da haben wir nämlich einen ganz bes besonderen Gast hier in der Sendung, der uns ein neues Universitätsprojekt vorstellen wird. Schönen Abend. Musik So, von YouTube sind wir jetzt hoffentlich abgemeldet. Ja, das